0: Fredrik Kullberg är journalist och författare. I Kriget mot skönheten beskriver han hur vårdslöst svenska myndigheter har handskats med vårt gemensamma byggnadshistoriska kulturarv. Rivningarna slutade inte på 70-talet utan har fortsatt in i vår tid. Vad Kullberg upptäcker under sin resa genom Sverige är att det som ersätter det gamla och vackra oftast är fantasilöst, enformigt och karmt vem var det egentligen som, som förklarade krig mot, mot skönheten i Sverige?
1: Det är ingen som har förklarat något krig mot skönheten det är ingen som har sagt att nu ska vi göra det så fult vi bara kan utan det är tvärtom massor med människor som har sagt att nu ska vi göra det så bra vi bara kan men det, det blir inte alltid så bra i den bemärkelsen att det blir vackert eller, eller att man känner sig omhuldad som medborgare att vara i de miljöer då som växer fram utan det blir ju just då fult när man har den känslan och det är det som har hänt och händer i Sverige.
0: Du har ju skrivit en, en, en reportagebok egentligen. Du, du reser inom Sverige och du tittar både på det gamla som har rivits och resten av det men även det nya som byggs och det som kanske riskerar att försvinna. Du, du tycker det är ändå ser sena sorts system i det hela. Det vill säga att det, det går som en röd tråd oavsett om det handlar om en... Om en gammal skog eller något, något gammalt hotell från 1800-talet. Mm. Så är det något system i varför man vill ersätta det gamla?
1: Alltså det, det? det som jag tycker löper som en röd tråd och som, som löper som en röd tråd i boken. Det är ju den här stora betoningen på funktion som, som finns i allt det här du nämnde. Och som också finns i Sverige. Sverige är ett ingenjörsland, ett utpräglat ingenjörsland. Vi hade ju till och med en hel stadsideologi kan man väl säga- som hette så, funktionalismen. Och det här finns ju nu också. Det, det är en väldigt stor betoning på funktion- och det är inget fel med funktion. Det är ju jättebra om saker fungerar och är effektiva. Men, men problemet då eh, kan ju vara att andra aspekter- viktiga aspekter glöms bort. Eh, det är som om de liksom inte existerar- som skönhetsvärden, trivsel- och just det här att känna sig omhuldad i de miljöer, vardagsmiljöer man vistas i. Och det är det jag vill belysa i den här boken.
0: Men trivsel,
1: skönhet, att vara omhuldad, mm. mm. är, är det mätbart? Mm. Nej, uh... Nej, alltså skönhet är ju inte mätbart. Eh, och det är det då som blir ett problem i, i, i det här klimatet då- där funktion är så otroligt betonad. Alltså funktion kan du ju mäta och räkna på, även ekonomi- eh, i det man bygger då till exempel. Skönhet kan du inte mäta, du kan inte sätta siffror på det. Det kan till och med vara svårt att beskriva i ord vad som är skönhet. Alltså om du tittar på ett nö, nyfött barn till exempel- du, du, det här är det vackraste du har sett då, det här nyfödda barnet. Men det är väldigt svårt att beskriva, kan det vara, vad är det i det här barnet som är så vackert? Eh, men, men samtidigt så är det inte bara en, 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 en fråga om tycke och smak heller. Man, man, vi vet vad som är vackert och, och, och vi känner det inom oss. Du gör det, jag gör det. Och man kan också, man kan också uh, mäta det på, på så sätt att man att göra vetenskapliga experiment- och, och Titta på vad, i vilka miljöer är det då folk trivs bäst. Jag tar upp ett sådant fall i boken då- där man eh, har mätt eh, med hjälp av sån här VR-teknik- var ungdomarna, i vilka miljöer de trivs då bäst i staden. Det visar sig vara en, en viss typ av miljö då. Det är där staden har fått växa mer organiskt- där, där saker och ting är ganska mycket i mänsklig skala. Det är inte de här glastornen och militärsträta vinklarna. Så det... Det, det är inte bara en fråga om tycker och smak heller.
0: Men om, om du beskrev det här fula Sverige som växer fram. Alltså du, du tar upp stora shoppingcenter, alltså externa shoppingcenter med, med stora parkeringsplatser. Man bara liksom... Mm. –och akta bort marken. och Vad är det för Sverige som växer fram där? Det, det, är ja, men, inte, ja, det har ju pågått ett tag nu.
1: Ja, men mycket av det som byggs idag tycker jag– –det, det är så uppenbart fult och klumpigt. Det går inte att säga någonting annat. Alltså, eh, glastornen, modulerna, handelsområdena– eh, –alltså det, det är hundra procent är funktion igen då– eh, Speciellt då det här som nästan ingen talar om, de här jättestora e-handelslagen e med monströsa, fönsterlösa lagerlokalerna som helt plötsligt nästan över en natt eh, har poppat runt upp runt varenda svensk stad. Var kom de ifrån och, och, och varför har ingen pratat om det här och hur kunde det bli så här? Och, eller serverhallarna då, monströsa de också. Uh, visst, uh, jag vet att det här ger är, är, arbetstillfällen kanske och det, det är nödvändigt på en massa andra vis. Men varför är det ingen som talar om, om, om hur, hur det här ser ut? Det här estetiska i det här, det, det, det tycker jag är konstigt. Uh, det ska man liksom inte tala om då. Uh, men varför ska man inte tala om det? Det, det är väldigt viktigt alltså. Mm.
0: När jag försökte ta reda på varför Visby är så vackert och så välbevarat så fick jag, jag fick svara till en fråga runt lite. Att jo, men det var Visby under en väldigt lång period var en väldigt fattig stad. Den hade mm. liksom en nedgång efter mm. högmedeltiden där det inte utvecklas. Man var tvungen att bygga på lager på lager och så. Mm. Inte Sverige som, som har undkommit krig och ockupation på många sätt rätt fult för att vi har kunnat haft råd att byta ut saker och ting så mycket och även det vi ser nu det vill säga, mm. Ikea kan bygga om nytt i, mm. i Kollered i Göteborg och bygga en mm. ännu större ja, låda eller, eller Microsoft bygger ja. serverhalla, är inte det är tecken på vårt välstånd
1: och vår framgång? Egentligen? Ja, det där är ju svårt va? för samtidigt, fattigdomen har ju aldrig varit vacker, det, det har den ju inte Eh, alltså mycket i mänsklighetens historia normaltillståndet har ju varit det här fula, fattiga eh, lortiga va men, men samtidigt kan man ju för, förvånas över hur mycket i det gamla i gamla Sverige till exempel, hur, hur vackert det var faktiskt, även, även vardagsföremål och liknande va? det skulle vara funktionellt det också men, men det var ändå gjort med en väldig omsorg eh så att, men när vi pratar då om Visby då till exempel, jag, jag tar upp ett, ett annat exempel i, i boken. Ett av de här få exemplen som finns i Sverige på välbevarade äldre stadskärnor, nämligen Ystad. Det var ju så att eh, eh, allmännyttan och, och moderniteten och, och KF och allt det här knackade på där också. Eh, man ville alltså, det fanns starka intressen som ville sanera och och göra om rivastan. Men, men till skillnad från nästan alla andra ställen då så fanns det ett motstånd här. Det fanns en livaktig fornminnesförening och en väldigt principfast stadsarkitekt som hette Rune Vellin. Och, och, och de här krafterna då lyckades stoppa det här och till exempel säga åt KF som, att lägga band på sig. Så för ovanlighetens skull så blev det inte den här stora domusladan mitt i centrum utan i Ystad så, så blev det en helt, eh, annan, eh, ett helt annat typ av varuhus- mycket nättare med brutet tak som mer smygits in- då i, eh, bakom klostret i Och, eh, Staden bevarades på andra sätt också. Men man gjorde saker där också. Man, man rätade ut en annan gränd. Man byggde eh, nya korsverkeshus- pastischer kan man väl säga. Då. Men huvudintrycket är ändå att det här- det här är en väldigt välbevarad stad och det är det också. Och det är det här som har varit lösningen, tycker jag. Att städerna hade fått växa fram mer organiskt i Sverige. Eh, människor trivs, trivs med det.
0: Men det verkar ändå höra till, till undantag. Ja, alltså, I Sverige var det så. För tittar man på, på Stockholm, Clark-kvarteren, hela centrala Göteborg så verkar det vara en helt annan process. Jaha. Ibland får man ju känslan av att ja men rivningen var i det förflutna. Vi har lämnat det bakom oss. Men, men du täckte en annan bild. Det sker fortfarande rätt omfattande ja. rivningar. Och framförallt det, det nya som byggs är sällan en kontinuation av det gamla. Utan det är fortfarande ja, om vi pratar ordentligt.
1: rivningar då. Man trodde kanske som du säger att det var över då med, med rekordåren och 70-talet. Men så är det ju absolut inte. Eh, titta bara på vad, vad staten och Trafikverket har gjort sedan 2002. Alltså bara under den korta perioden så har man rivit eh, ett helt järnvägsarv av nästan tusen gamla, eh, ofta eh, välbyggda och centralt placerade järnvägsbyggnader då. Eh, och det är faktiskt fler byggnader än vad som revs i den största svenska stadssaneringen hittills. Den, den i klara kvarteren Stockholm. Men, men det här verkar folk inte riktigt känna till. Men, men, så det pågår väldigt mycket rivningar i Sverige även idag. Eh, helt klart.
0: Men, men de som ofta uppmärksammar det här, det, är, det kan vara hembygdsföreningar, några liksom, ja, men lokala entusiaster. Men... Tror du att finns det en rörelse för det här? Alltså för att bevara? Eller är det svårt att få människor att förstå vad som går förlorat? För att om det är någon byggnad här och politikerna argumenterar ja. för att ja men här kommer vi bygga någonting nytt och fantastiskt. Eller vi locka företag och det, så.
1: Det kan absolut vara svårt att få grepp om vad som pågår. Så var det ju, så var det ju till och med under, under 60- och 70-talen. Under de här jättestora svenska stadsaneringarna. Eh, det som pågick var så storskaligt och så... Alltså det, var, det var väldigt svårt att få grepp om då, även fast det handlade om centrala stadskärnor. Det var först mot slutet av 70-talet som det började stå klart för folk vilka genomgripande förändringar det här var. Det var först då som folk började protestera, trubbadurer och kulturlivet och sådär va. Uh, och idag då, ja det, det, det kan absolut vara svårt att få grepp om. Dels för att det är mer utspritt över landet då som det här med järnvägsbyggnaderna som drivs. Det är mycket annat som drivs också. Uh, uh, och uh, Andra stora förändringar i landskapet som, som vindkraftparker och skogsbruk som jag också tar, tar upp. Det finns väl eh, ansatser tycker jag eh, när det gäller just stadsbyggnad till någon slags folkligare proteströrelse på, på, på internet, på, inom sociala medier. Vi har ju någonting som ett arkitekturupproret till exempel. Det, det, det är någon slags rörelse som är på gång som uppmärksammar det här. Men när det gäller då... Andra saker som, som eh, vindkraftparkerna då som är, som händer just nu. Alltså det, det är först nu tycker jag som folk i börjar får klart för sig vilka genomgripande förändringar det här är av landskapsbilden. Så, så att, ja, där, där har det varit väldigt svårt att. att Ja, få fram någon uppmärksamhet kring det
0: Men även om det kanske dyker upp- även eh, på sociala medier, protester- folk som organiserar sig i namninsamling och så- när man pratar med de som är beslutsfattare- om man tar det här exemplet med just Trafikverket- du har ju, i den här boken försöker du återkommande- prata med de som ansvarar för- att en logistik, ett logistikcenter har byggs- eller en serverhall. Du försökte få tag på Trafikverkets beslutsfattare- för att förklara varför riven är allt det här. Vad fick du för svar då?
1: Ja, det var ju svårt att... Eh, alltså jag ville ju prata med generaldirektören. Eh, den högsta ansvariga. Det, det fick han inte göra. Det, det var de inte. Det här står inte högst på deras mediala agenda. Det gör inte det. Eh, jag fick, jag fick tala med en lägre tjänsteman då och då, då blir det svårare med det här med ansvarsutkrävning tycker jag. Och de hänvisar ändå samtidigt till, till riksdagsbeslut och sånt va. Att de bara följer det. Så att det, det är som tycker jag som mycket så här: ansvaret flyter ut ganska mycket va. Det tycker jag återkommer också. Vem, vem är det? Vem är det är egentligen som, som ligger bakom det? Hur, kom det. hur kunde det bli så här? Va? Det, 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 är ofta någon som, det är ofta ingen som kan svara riktigt på det. Hur kunde det bli så här? Eh, så det, det är den fråga man ofta ställer sig då. Kring de här statssaneringarna, de gamla. Det, mm. det, det flyter ut på något sätt.
0: För Det verkar ändå vara så just att estetiska värden, eller bevarande värden, det vill säga att, att bevara en gammal fastighet, helt enkelt är väldigt långt ner på prioriteringslistan. Men sen så. Observerade också att man luddar ju ofta in miljöerna. Alltså man, man beskriver dem som levande. Det finns liksom ett management språk mm. för att beskriva de här. Exempelvis Trafikverket skriver i sina texter att de nya stationerna ska vara levande mötesplatser. Ja, just det.
1: Hela. Ordna resenärsfunktioner. Va? Eh, just det. Ja, nej, men det här, det här tycker jag är så typiskt. I, 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 kring det här som händer med den här förfulningen då som jag kallar det. Om vi tittar på de här eh, moderna resecentrumen. Vad är ett resecentrum. förskräckligt ord tycker jag. Jag, jag föredrar ju fortfarande centralstationen men hur som helst. Alltså de är ju planerade in i minsta detalj för att vara funktionella. Alltså de är... Det är räfflor kring perrongerna som man inte ska gå för långt ut. Det är ramper för, för resväskor och rullstolar. De är jätte... Det är väl bra? eller ja, ja, men det är jättebra. Alltså, det är 100 procent funktionellt. Men ändå är det någonting i de här miljöerna som, som, som gör att man inte känner sig hemma. Alltså, det, jag tycker att de känns sterila- fast de är så funktionella och bra. Det här skulle ju bli så bra. Men det är plattor, det är betong, inte mycket växtlighet. Här tycker jag det är väldigt tydligt att man har missat den här viktiga aspekten som fanns tidigare tillbaka. Alltså för inte så länge sedan så fanns det kring de svenska järnvägarna ett jättestort trädgårdsväsende. Man satte ut hundratusentals plantor varje år då kring järnvägarna för att det skulle bli så trivsamt och sinnligt och vackert som möjligt för resenärerna. Och det var ju inte så då att, att järnvagnarna var mindre funktionella på den tiden. Tvärtom nästan. Alltså om vi tittar längre tillbaka. Det var ju en militärisk hierarki med de här uniformerna och, och axelklaffarna och, och tiden. Det skulle vara väldigt exakt va. Men det fanns ändå den här synligheten. då. Men det, det, det arvet är helt försvunnit. Så det, det är ju en verklig miss va. Det, det är typiskt tycker jag. Eh, ingen vet vad det tog vägen. Till och med ritningarna försvann över de här. Eh, istället pratar nu då, Trafikverket då, i det här fallet med, med ordna resenärsfunktioner. Det är det uttrycket att man använder. Det är det som är det verkligt viktiga. Det, det, det här att sitta i en park eller, eller växtlighet, det, det finns inte på kartan. Alltså.
0: Men är, det, det, är man
1: obildad
0: är det att Jag tycker ändå att, mm. att uppskatta skönhet i exempelvis. Grand Central Station, man går in där och det är en gigantisk, som en katedral nästan, den är stor och ändå på något sätt trivsam i, i New York men även de här beslutsfattarna de kan ju uppskatta skönhet, du frågar ju vissa politiker exempelvis Men tycker du den blir vacker den här serverhallen och då
1: säger de ändå nej alltså då, de tycker kanske inte det blir vackert, men det, det är just det här som du säger, jag tror, jag tror det där är väldigt viktigt, den här Eh, bildningsaspekten eller, eller alltså det här det här präglas byggandet eh, ritandet, präglas väldigt mycket av en teknisk kultur alltså det, det, det är väldigt framträdande i Sverige eh, i andra länder det, där finns det också en teknisk kultur eh, väldigt många länder är ingenjörsländer präglade av det tänkandet men det finns ofta i högre grad ett korrektiv, alltså att, att man, man kan sin historia kanske i högre grad. Det, det är större tyngdpunkt på det i skolorna. I Sverige för, har det försvunnit väldigt mycket eh, de senaste decennierna. Allt det här, historia, samhäll, samhällskunskap, litteratur, eh, historia, alltså man har tappat väldigt mycket de här aspekterna. Och då blir det väldigt tekniskt präglat. Och då är, då är det klart, det är svårt att, att, att förstå varför en gammal byggnad då till exempel skulle vara viktig. Varf, vad den skulle säga oss idag. Eh, därför river vi den. Eh, jag har ett exempel där inifrån ett statligt verk som var just så här tekniskt präglat. Och även det fortfarande. Alltså när man byggde järnvägar då till exempel. För, det var liksom bara ett rakt ratsträck på ett vitt papper det, det, allt runt omkring det, det var inte så intressant
0: Men är det är inte en kostnad? Också, Absolut. Man, man måste spara Absolut. och ja. man ska precis kunna spola av en station med en högtryckslang mm. liksom. det ska inte vara något mm.
1: dyrt underhåll Nej, och nej, liksom. nej det, framgår, det framgår ju verkligen av, av, av myndigheter och andras egna eh, publikationer, det ska vara funktionellt rationellt, ekonomiskt och, och där går ju någonting viktigt förlorat då mm.
0: Vad, vad, är, vad är framtiden då? Alltså, å ena sidan så har vi... Det rivs gammalt. Mycket nytt som byggs, byggs bara med funktion. Som liksom enda värde som styr. Man har personer som protesterar. Men de är ändå... Av arkitekter så anses ju arkitekturupproret vara dårar på nätet. Och politiker kanske inte värdesätter det här. Vad, vad tror ja, du kommer alltså, hända? Kommer det att ja, vända?
1: Eller? Ja, alltså det här... Det är ju väldigt svårt eh, som medborgare eller som vem som helst att, att tycka någonting om det här för man, för, för man blir ju, alltså man får ju kritik både från höger och vänster och från höger då till exempel för att man inte skulle förstå vikten av tillväxt. Och från vänster för att man skulle vara någon slags bakåtsträvare och vilja tillbaka till, till patronvälde och punschverander och det här. Då, va? Så, så det, det är rena getingboet. Så, så därför drar sig nog många att, att höja sin röst kring förlusten av skönhet och kring, kring gamla, förlusten av gamla byggnader och kulturvärden. Eh, absolut är det så och, och Sverige är ju världens modernaste land så vi är ju kanske extra också ängsliga då att verka omoderna vi vill inte kanske gärna vara omoderna eller åtminstone vi vill inte tala om vi vill inte berätta vad vi egentligen tycker här va? så vad är framtiden? Jag, jag befarar ju då kanske att vi står inför en ny stor rivningsvåg faktiskt eh, vi pratar idag mycket om smarta städer. Och det är ett begrepp som absolut inte är, är vetenskapligt. Det, det, det kan man stoppa in lite allt möjligt. Men vad betyder smarta städer? Ja, det betyder, det verkar betyda att eh, vi ska för det första koppla ihop eh, mängder av funktionen i våra bostäder. Så att vi ska eh, snåla mer på vatten och, och energiförsörjning och allt det här. Va? Eh, det är ekologiskt eller ja, miljömässigt bra då med, med alla dessa funktioner ihopkopplade. Det handlar även om transporter som ska vara effektiva. Sensorer ska sitta överallt och mäta allting- så att det blir så effektivt som möjligt. Och även själva bygg, byggtekniken. Men när man tittar då på de här visionsprogrammen för smarta stöder- man ser inte mycket gamla hus- i de här dataanimerade bilderna. Och Jag kan också föreställa mig att det är ganska svårt- att stoppa in alla de här eh, sensorerna och, och sakerna i gamla hus. Utan de bilder man ser är just eh, återigen- militärt sträta vinklar, eh, generöst med släta glasytor- eh, höga torn, betong, snålt med växtlighet. Så att... Eh, är det detta som är framtiden? Eh, det är ser problematiskt ut tycker jag.
0: Det verkar inte som att arkitekterna- spelar någon roll här- eller som de gör det så håller de en väldigt låg profil. Alltså, ja, det... å, å ena sidan så protesterar de emot- att, att de, man skulle bygga så kallade pastischer- det vill säga kopior av gamla hus- eller tolkningar av gamla hus. Mm. Men när man kanske- Klagar på arkitekter och säga: men, men vi beslutar ändå ingenting. Det är, mm. det är byggherrarna eller mm. sådär. Ja, ja. Har de liksom spelat ut sin roll arkitekterna, arkitekten. De verkar väldigt väldigt anonyma hela handlå.
1: De är pressade naturligtvis av de ekonomiska realiteterna. De, de kanske skulle vilja bygga annorlunda än vad de gör, det, så tror jag att det är. Men, men det går inte alltid. Det, det är liksom väldigt uh, tight hela de här byggprocesserna då, då blir det gärna så här och då det passar ju så bra att bygga i den här stilen då som vi har gjort så länge med färdiga element och allt vad det är och inte så mycket hantverksmässigt som det var en gång i tiden för det är ju dyrt mm. så att så är det mm. Om det sker någon sorts
0: politisk backlash- vad, vad skulle kunna ändra det här? För att nu talar man om de smarta, smarta städerna. Mm. Och det finns väldigt mycket fina visionsdokument- för hur liksom, Stockholms nya stadsdelar ska se ut och så. Och även i Göteborg. Men vad, vad skulle kunna... liksom Helt svänga pendeln åt ett håll där man kanske bygger mer, mer mänsklig skala. Man skulle börja variera material lite. Man kanske skulle minska betoningen ja. på glas och betong. Ja. Vad, vad, vad skulle liksom vara leda oss bort från fulheten mot någon sorts skönhet?
1: Jättesvårt att säga. Jättesvårt att säga. Alltså allt det här som du nämnde då med nya material och... och, och... Mindre rivningar kanske. Det, det finns ju redan. Det finns folk som håller på med det. Men det, det är inte så framträdande för det här ekonomiska byggandet då så att säga. Det, det, det är det som styr och regerar. Jätte, jag, jag har inget bra svar på den frågan. Jag, jag ser inte heller att det är det som är någon huvudutveckling i det hela. Utan... Är du hopplös inför det här? Nej men det kan man ju inte vara heller utan, utan vi pratar ju väldigt mycket idag om hållbarhet och, och när vi ser det här med klimatförändringar till exempel eh, vi kanske måste börja tänka eller vi måste börja tänka på ett annat sätt när det gäller stadsbyggnad att, att bevara mer, eh, mer mångfald eh, det, man kanske inte behöver riva hela kvarter utan det kanske går att att på ett smartare sätt få in nya funktioner i gamla byggnader. Det, det. det får man ju verkligen hoppas. Och det finns säkert folk som räknar på det idag.
0: Fredrik Kullberg, tack så mycket för samtalet.